0: Quand on se dit humaniste, cette humanité doit être valable pour tous les hommes. Ces traversées sont dangereuses. Combien de personnes ont été noyées D'enfants, de femmes Et ça, devant devant les yeux du monde et moi, quand je quittais la Guinée, c'était juste quitter la Guinée et pas encore venir en Libye et moi encore me retrouver dans un désert. Donc en Libye, vous étiez dans un espèce de grand camp qui était géré par des Libyens Ouais, par des Libyens. En Libye, euh, il faut savoir que c'est la loi du plus fort qui règne. Donc les gens qui viennent avec des armes, tirer même sur des gens, dans le camp, les gens qui ont passé des mois et des mois dans ce camp-là, qui sont affamés, ils sont là-bas comme en prison, et qui ont essayé de fuir ce camp-là, ils ne réclamaient pas leur argent, ils ne réclamaient absolument rien. Ils essayaient juste de fuir ces conditions-là de traitement. Et on les rattrape, on les tabasse jusqu'à ce qu'ils décèdent. des c'est des choses courantes. Parce que les passeurs en Libye, quand ils essaient de fuir, ils prennent ça comme un sabotage de leur business. Ils prennent des gens pour des marchandises aussi. On voyait les gens qu'on prenait. Dans le camp, en, en journée, ils allaient chez quelqu'un travailler sans être payés. On a vu plein de choses comme ça. Des gens battus à mort, des gens tirés à balles réelles sur les gens. Il faisait ce qu'il voulait, tout simplement. Vous vous étiez comment apeuré Bah, ben, j'étais malade. J'ai passé tout mon temps, comme j'étais presque endormi. De temps en temps, la semaine, euh, il prenait quelques personnes, euh, il les mettait dans les bateaux, puis les envoyait euh, en Italie. Donc, c'était complètement hasardeuse. Et un jour. Euh, après deux mois et quelques, on appelle mon nom et puis euh, on nous met dans un bateau, dans un zodiac de 7 mètres 50. On était 180 personnes ce jour-là, avec des femmes et des enfants. On a eu beaucoup de chance parce que on, on est allé jusqu'au jour international et un bateau italien nous a repéré là. Et le bateau coulait presque. On avait fait plus de deux jours en Méditerranée. Et l'eau rentrait, on n'avait plus de carburant. Il y avait une femme qui était évanouie, en fait, donc ça prenait beaucoup de place. Un enfant qui pleurait. Et le bateau devenait de plus en plus lourd. Et l'eau rentrait, et le carburant qui était dans le bateau, quand ça touchait le corps, ça devenait comme du piment. Vous aviez euh, des gilets de sauvetage, vous étiez quand même équipé ou... Non, il euh, n'y avait pas de gilet de sauvetage. Parce que les gilets de sauvetage, là-bas, il fallait avoir de l'argent. Et moi, je n'en avais pas, donc... Euh... Ah oui, il fallait acheter... Euh... Ouais, il fallait acheter en Libye aussi. Et moi, je ne sais absolument pas nager, donc... Euh, j'évitais de penser au pire, à ce moment-là. Je sais même pas c'était qui qui pilotait le bateau. Il faut avoir beaucoup de chance pour survivre. On avait vu des cadavres, d'ailleurs. et euh, nuit, on avait vu plusieurs cadavres c'était pas le même Zodiac. Nous, on n'a on a pas eu de décès. Quand on lance les gens, on lance la nuit, on dit, bah, d'ici le matin, vous allez dans les eaux internationales et il y, y a tout le temps des bateaux qui défilent dans les eaux internationales. Mais c'est pas le cas. Heureusement, on a eu quand même la chance de, de s'être répêcher directement après deux jours et quelques euh, dans un bateau qui nous a ramenés à Tatane. C'était les gardes-côtes ou c'était... Euh... C'était la Croix-Rouge. Je me souviens de l'air insigne encore. Euh, c'était la Croix-Rouge qui nous a recueillis. C'est la chance aussi parce que le destin nous réserve autre chose, qu'il nous laisse vivre encore. Combien de personnes ont été noyées d'enfants, de femmes qui auraient pu devenir quelque chose d'autre qui aurait pu apporter beaucoup de choses à notre humanité, qui ont perdu la vie, et ça devant devant les yeux du monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand finalement vous avez rejoint l'Italie Le grand soulagement, parce que tout simplement... Je m'en suis rendu compte, euh, après quelques jours en Italie, et si je mourrais en en Libye, même ma famille euh, n'aurait pas entendu euh, si je suis en vie ou pas. Qui s'intéresse à un jeune comme moi, qui meurt, personne n'en parlera. Mais ce qui m'a touché beaucoup en, en Italie, c'est voir aussi beaucoup aussi de jeunes venus d'Afrique subsaharienne s'associer à des gens aussi du Maghreb pour traiter mal les gens qui ont souvent la peau noire. Quand je suis arrivé en Italie, je ne comprenais pas ça. Je, je me suis dit comment on peut faire une chose pareille c'était en Libye que des Africains maltraitaient d'autres Africains En Libye, bien sûr. Au Maghreb, il y, a, il y a le racisme anti-noir, qui est d'ailleurs tabou. Et tout ça, c'était vraiment un traumatisme. En une année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées très rapidement, douloureuses. La mort de ma maman, l'exil, le racisme. Tout ça m'est traumatisé en Italie et... Euh, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai ressenti le désir de la lecture qui m'a poussé à écrire. Parce que tout était en italien, j'écrivais en français pour me lire et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir. In Memorium Méditerranée. Camarade au oh dormeur, te voilà au sommet de tes songes, qu'un rêve à la belle et clarté te sourit si gaiement. Tes yeux, au oh regard. Tes beaux yeux si grands ouverts à la lumière du jour de ce monde où tu courais et jouais follement avec tes tendres. Tes yeux si grands ouverts, tu songes, tu songes. Oh, qu'il est bon se souvenir de l'autre rive. Tes yeux si grands ouverts, tu es parti. Sans même nous dire un seul mot, tu es parti. Oh, chers camarades. Et depuis des jours, nous te pleurons. Quand vous êtes arrivé en Italie, vous êtes euh, parti dans un camp au nord de hein, l'Italie, c'est ça Oui. À Bolzano, dans un camp où il y avait beaucoup de gens, quand même, qui venaient, qui partaient. D'autres attendaient justement leur... Euh, peut-être l'orientation. Et je suis resté là. J'étais assez perdu. Finalement, j'ai trouvé euh, mon coin. J'écrivais, je me lisais, j'écrivais, je me lisais. Et c'est tout ce que je faisais. J'ai beaucoup d'ailleurs écrit en Italie. C'est la première fois que vous écriviez ouais c'était la première fois écrire quelque chose qui n'est pas d'ordre scolaire. C'était juste pour moi. Mais je n'écrivais pas sur l'exil. Il y avait des choses euh, sur ma maman. Il y avait des choses euh, sur l'amour. Des petits poèmes. Euh, souvent des poèmes que j'ai qualifie de médiocres, d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce que je vais relire encore ce que j'ai écrit en Italie. Bah, je pense encore à les brûler. Ce n'est pas des poèmes acceptables. Il faut que je les brûle. Mais... J'ai compris la démarche que je faisais en Italie dans mon écriture. Au final, la poésie de l'exil, c'est aussi de l'amour. Il ne faut pas oublier que la poésie et la littérature, même dans les conditions les plus dures, se doivent de montrer l'espoir, se doivent de montrer la beauté de la vie.